0: Shalom. Tema hari ini kita akan bahas tentang keuntungan di dalam hadirat Tuhan. Pasti ya, siapa sih kalau orang dengar kata untung pasti senang ya. Kebetulan istri saya punya mer, atau mertua saya almarhum namanya Pak Untung ya. Pasti orang tuanya bangga ketika mendengar kata untung karena keinginannya adalah beruntung. Nah, Kalau kita lihat ketika saudara mengiring kepada Tuhan, pasti saudara tidak pernah lupa Tuhan akan kasih benefit, yaitu keuntungan. Ayat yang kita ambil pada hari ini adalah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saat kita menyembah kepada Tuhan Saat kita datang memuji dan memuliakan Tuhan Kita tahu kepada siapa, dengan siapa Kita kerjakan ya. Maka penyembahan itu akan membawa keuntungan Kalau saudara menyembah hanya untuk dirimu sendiri Kau menyembah untuk dilihat orang lain Kau menyembah karena engkau dibayar Kau menyembah karena engkau e, merasa ada sesuatu yang memerintahkan engkau Hasilnya pasti berbeda Pasti benefit yang didapatkannya pun mungkin hanya di hadapan manusia berupa pujian saja ataupun beberapa se apa, sedikit uang yang engkau terima tetapi kenikmatan atau keuntungan yang engkau dapatkan kalau engkau menyembah tahu engkau tahu menyembah kepada Allah engkau memuji Tuhan kepada Tuhan maka benefitnya itu besar sekali Saudara kenapa saya katakan besar? karena benefit yang kasih adalah Sang sumber berkat Dia yang memiliki berkat-berkat itu Untuk saudara peroleh Masa kan saudara tidak dapatkan benefit Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan Banyak kali orang merasa oh, Ngapain kita menyembah kepada Tuhan Apa yang kita dapatkan Apa keuntungan apa yang kita dapatkan Salah Saudara belum mengalaminya Ingat kalau saudara sudah mengalami Setiap siapapun yang ada dalam hadirat Allah Pasti mendapatkan keuntungan saudara Tuhan nggak suka untuk merugikan manusia Nah akan ada. Dia sudah berjanji dia tidak akan pernah mau berhutang dengan kita. Jadi apa yang saja yang kau lakukan Tuhan pasti bayar asalkan sekali lagi ngawar sungguh-sungguh kau harus tulus hati melakukan segala sesuatu pekerjaan. Jadilah. Pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, jadi anak-anak Tuhan jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, jadi pendeta yang sungguh-sungguh, jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, jadi gembala yang sungguh-sungguh, ini dibutuhkan. Karena apa? Ada benefit, ada keuntungan. Lalu pertanyaannya keuntungan apa sih Pak? Pak Yuel, yang kita dapatkan kalau kita menyembah Tuhan. Yang pertama, kita akan dapat tuntunan ilahi. Dikatakan apa? Engkau memberitahukan jalan-jalanmu Mas Pur 16 ayat 11 tadi Dia kasih tahu Bahkan dalam kitab wahyu pasal pertama ayat 10-11 katakan Yohanes uh, menerima pernyataan Tuhan pada saat ia sedang berada di dalam hadirat Tuhan Roh kudus memberikan pernyataan untuk yang disampaikan kepada jemaat-jemaatnya Jadi tuntunan Tuhan itu atau tuntunan ilahi itu akan nyata Saudara akan dikasih informasi sedetail mungkin Saat-saat saudara -saat sedang dalam keadaan sulit Ya lo kudus bisa membantu saudara Itu keuntungan saudara ada dalam hadirat Tuhan Jadi saudara merasakan Jangan pernah kalau saudara Ada dalam hadirat Tuhan Merasa saudara menjadi rugi Enggak. Tuhan malah kita bukan Allah yang demikian Dia adalah tempat Allah yang tepat dijanji Bahkan di dalam kitab satu itu katakan Dalam mulutnya tidak ada tipu muslihat Jelas-jelas Ya, jadi tuntunan ilahi akan menjadi milik saudara. Yang kedua adalah dia akan mempengaruhi kondisi emosi kita. Apa yang dikatakan? Ada sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Dia akan mempengaruhi saudara. Jadi saudara akan bersemangat, saudara akan sungguh-sungguh. Ya, ada antusias, pengennya melayani. Ya, pengennya sungguh-sungguh dalam pelayanan itu pasti. Maka. Kalau orang ada dalam hadirat Tuhan, dia kan nggak merasa bahwa ketika melayani ada harus ada bayarannya, kalau melayani harus ada upahnya, kalau melayani harus ada yang ini. Saya ingat betul ketika istri saya melayani Tuhan, ada anak sekolah minggu yang pecahin kaca, dia harus berani untuk rela mengeluarkan uangnya untuk menggantikan kaca harga kaca itu, bukan salah dia dan anak itu hanya anak sekolah minggu. Lalu ada anak kecil lagi, dia tidak bisa bayar uang sekolah dan hampir satu tahun istri saya membayarkan untuk uang sekolahnya itu. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini bahwa ketika kita ya betul-betul ada dalam hadirat Tuhan, itu emosi kita untuk terus melayani bukan cuma tenaga, uang dan harta kita akan terus serta di dalam bagian itu. Itu bagian emosi saudara. Maka orang bilang kamu gila ya. lagi enak-enak kerja kok kamu bisa berhenti untuk menjadi pelayan Tuhan? Ini suatu emosi yang memang terjadi, saudara. Ya, tapi Tuhan nggak akan pernah tinggalkan ya, saudara. Banyak orang yang bisa berani meninggalkan pekerjaannya bukan berarti jadi bodoh dan miskin lalu ditinggalkan Tuhan? Enggak. Ya ingat Roma 11 orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Ketika membantu lalu gajinya jadi berkurang, membantu kita jadi malah nggak bisa makan apa apa? Gak pernah. Tuhan nggak pernah bikin. emosi yang betul-betul dalam hadirat Tuhan pasti Tuhan akan lengkapi itu memang harus ada memulai seperti itu sudah lihat Sakyus ketika dia percaya kepada Tuhan emosinya keluar dia bilang apa? Tuhan setengah hartaku aku akan kasih kepada orang miskin dan barang siapa yang pernah ku uh, cukai akan ku kembalikan empat kali lipat itu kan sebuah emosi datang dengan sendirinya saya percaya itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak bekerja. Sama yang mau pekerjaan termasuk ya istri saya mengeluarkan biaya untuk anak sekolah minggunya kalau bukan karena hadirat Tuhan dalam dirinya nothing benar. Yang ketiga yang terakhir adalah otoritas Ilahi ada di di dalam diri kita. Di situ katakan di tangan kananmu ya bahwa ketika ada otoritas Ilahi berdampak dalam dirimu maka engkau akan terus menyembah ya engkau dalam mulutmu selalu ada pujian. Dan tidak ada keluhan-keluhan Tidak ada rasa sakit hati Tidak ada rasa kecewa Adanya cuma pengampunan Ini kan orang dekat dengan Tuhan Pasti mengalami itu Engkau mengalami Tuhan tapi masih marah-marah Mengalami Tuhan tapi masih maki-maki orang Mengalami Tuhan tapi masih membenci orang Punya kepahitan Itu bukan otoritas ilahi Itu otoritas duniawi Otoritas ilahi adalah mengampuni Mengasihi Orang yang berbuat jahat Kita mengasihi dia Mazmur 611 katakan Engkau meminta kepada jalan kehidupan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah Di kanan tangan kananmu ada nikmat sekantiasa Mari saudara Terus kita menyembah Allah Kita tahu kita percaya Bahwa ada banyak keuntungan-keuntungan Demi keuntungan Yang akan saudara dapatkan Itu saja Renungan hari ini kira tetap menjadi berkat buat kita semangat terus saudara. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom. Kita jumpa lagi pembahasan kita malam hari ini. Kita bicara tentang komitmen dalam hadirat Tuhan. Ya betul. Kalau kita ketahui semua orang pasti membutuhkan yang namanya komitmen. Lewat komitmen kita bisa dipercaya, kita bisa ditaruh pengharapan ataupun kepercayaan. Maka yang namanya komitmen itu tidak akan pernah bisa berubah kalau memang dijalankan dengan baik. Mari kita baca dalam kitab Matius pasal 2 yang ke-11 katakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur. Nah penghargaan kita akan menentukan uh, komitmen kita ya. Maka semakin tinggi penghargaan kita terhadap sesuatu atau terhadap orang semakin besar juga komitmen yang kita perhatikan kepada orang tersebut. Biasanya kita akan melihat dia, kita menghargai dia, bahkan kita memberikan satu apresiasi kepada orang yang sudah melakukan yang baik. Ya pasti. Nah, dari sikap orang-orang majus, kita juga dapat melihat ada beberapa komitmen yang sudah dilakukan oleh mereka. Kalau kita lihat mereka orang pintar, yang mau berkorban, yang mau berjalan, menjumpai Yesus, bukan jarak yang dekat sekali untuk mereka jalani, harus dengan uh, penuh dengan pertimbangan, bahkan bahaya mengancam mereka. Tapi inilah yang terjadi. Mari kita akan bahas apa saja sih komitmen bagi para majus ini yang sangat membangun sebuah gaya hidup penyembahan juga kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat waktu, komitmen waktu dalam perjalanan mereka. Ya waktu itu adalah orang majus-majus orang ini adalah orang Persia, ya dia pergi ke Palestina sekitar 120 hari lamanya untuk bisa menyembah Yesus dan memperlihatkan komitmen mereka. Dia ya, jadi perlu uh, waktu yang sangat-sangat cukup uh, lama untuk mereka lalui. Ya, kadang kita juga perlu waktu untuk yang baik untuk bisa punya komunitas komunikasi yang baik dengan Bapa. Kita harus punya koperat yang baik untuk menyembah kepada Tuhan, segala-galanya kita lakukan untuk kita bisa menghadap Tuhan dengan benar. Jadi perlu dengan waktu. Kalau waktu kita hanya setengah, separuh, biasanya kita tidak akan pernah merasakan hal yang, yang terasa mendalam ketika waktu kita hanya sepotong-sepotong. Yang kedua adalah komitmen talenta. Terlepas dari segala pendidikan, kepintaran ataupun usia, ataupun juga ilmu agama yang sudah dimiliki oleh orang, para majus mereka justru bersedia ya mereka e, di hadapan seorang balita yang baik sekali ya hanya dimungkinkan karena mereka mendapatkan pernyataan dari Allah Ya, kita memang perlu meletakkan keberhasilan talenta dan kemampuan kita di mesbat Tuhan dan hanya mempersembahkan kepada Allah bukan sebuah kesombongan yang seringkali karena kita merasa sudah lebih hebat, lebih tinggi bahkan kadang-kadang itu mengunci kita untuk kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan yang ketiga adalah komitmen harta kita lihat jenis persembahan-persembahan mereka bukan sembarangan, emas, kemenyan, dan mur pasti harganya sangat mahal ya itulah adalah hal-hal yang uh, terbaik biasanya yang mereka berikan kepada seorang raja di atas segala raja, nah Yesus sudah memberikan pemberian yang tidak bisa diduplikasi yaitu pengorbanan dia di atas kayu salib buat saudara dan saya. Pemberian dia itu nggak ada duanya. Banyak orang seringkali mau berusaha memberi seperti Yesus, seperti Yesus lakukan. Di Filipina mereka menyalipkan diri. Mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan itu maka mereka bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan. Membalas apa yang Tuhan sudah berikan. Tentu saja tidak ya. dan yang keempat adalah komitmen kepercayaan. Orang majus mempercayai tuntunan Allah, mereka bisa bertemu dengan Yesus dan melewati rute-rute sehingga uh, taruhannya adalah nyawa mereka ya. Nah di <coughs> maaf, di situlah mereka juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi inti dari <coughs> dari inti dari sebuah kehidupan kita adalah uh, penyembahan yang Sungguh-sungguh penyembahan kita kepada Tuhan yang penuh dengan komitmen itu sangat-sangat berarti. Kita nggak bisa bermain-main, kita nggak bisa setengah hati, bahkan serius. Seperti Majus yang sudah memberikan uh, waktunya, Talentanya, hartanya, bahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya percaya sudah bisa melakukan hal seperti itu lebih dari segala-galanya. Dan latih dirimu untuk semakin uh, bisa mengembangkan diri, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Saya percaya saudara pasti punya komitmen. Untuk setia dalam melayani, untuk setia dalam pengiring kepada Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Ikuti selalu Tuhan. Uh, ini perlu Komitmen saudara Tahun 2020 akan kita lewati 2021 akan kita masuki Ayo bangun komitmenmu Seperti engkau bukan menyembah kepada manusia Tapi ingat engkau menyembah kepada Allah Allah yang hidup, Allah yang menjadi pemilik Dunia ini, Allah yang menjadi penolong Dalam dunia ini Dan pastikan Yesus selalu menyertai engkau Dan dimanapun engkau berada Tuhan Yesus pasti memberkati Itu saja kebenaran firman yang saya boleh bagikan Kira jadi berkat buat kita semuanya Haleluya, Shalom, Tuhan berkati halo shalom kita jumpa lagi pembahasan kita malam hari ini kita bicara tentang komitmen dalam hadirat Tuhan ya betul kalau kita ketahui semua orang pasti membutuhkan yang namanya komitmen lewat komitmen kita bisa dipercaya kita bisa ditaruh pengharapan ataupun kepercayaan maka yang namanya komitmen itu tidak akan pernah bisa berubah kalau memang dijalankan dengan baik mari kita baca dalam kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-11 katakan demikian maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur nah penghargaan kita akan menentukan komitmen uh, kita ya maka semakin tinggi penghargaan kita terhadap sesuatu atau terhadap orang semakin besar juga komitmen yang kita perhatikan kepada orang tersebut biasanya kita akan melihat dia kita menghargai dia bahkan kita memberikan satu apresiasi kepada orang yang sudah melakukan yang baik ya pasti nah dari sikap orang-orang majus kita juga dapat melihat ada beberapa komitmen yang sudah dilakukan oleh mereka Kalau kita lihat mereka orang pintar yang mau berkorban, yang mau berjalan berjumpa Yesus. Bukan jarak yang dekat sekali untuk mereka jalani harus dengan penuh dengan pertimbangan. Bahkan bahaya mengancam mereka. Tapi inilah yang terjadi. Mari kita akan bahas apa saja sih komitmen bagi para majus ini yang sangat membangun sebuah gaya hidup penyembahan juga kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat waktu. komitmen waktu dalam perjalanan mereka. Ya, waktu itu adalah orang para orang majus-majus ini adalah orang Persia, ya, dia pergi ke Palestina sekitar 120 hari lamanya untuk bisa menyembah Yesus dan membuktikan komitmen mereka. Dia ya, jadi perlu uh, waktu yang sangat-sangat cukup uh, lama untuk mereka lalui, ya. Kadang kita juga perlu waktu untuk yang Baik untuk bisa punya komunikasi yang baik dengan Bapak. Kita harus punya koperat yang baik untuk menyembah kepada Tuhan. Segala-galanya kita lakukan untuk kita bisa menghadap Tuhan dengan benar. Jadi perlu dengan waktu. Kalau waktu kita hanya setengah, separuh. Biasanya kita tidak akan pernah merasakan hal yang, yang terasa mendalam. Ketika waktu kita hanya sepotong-sepotong. Yang kedua adalah komitmen talenta. Terlepas dari segala pendidikan kepintaran ataupun usia ataupun juga ilmu agama yang sudah dimiliki oleh para majus mereka justru bersedia ya mereka eh, dihadapan seorang balita yang bayi sekali ya hanya dimungkinkan karena mereka mendapatkan pernyataan dari Allah ya kita memang perlu meletakkan keberhasilan talenta dan kemampuan kita di mezbat Tuhan dan hanya mempersembahkan kepada Allah bukan sebuah kesombongan yang seringkali karena kita merasa sudah lebih hebat, lebih tinggi bahkan kadang-kadang itu mengunci kita untuk kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan yang ketiga adalah komitmen harta kita lihat jenis persembahan-persembahan mereka bukan sembarangan emas, kemenyan, dan mur pasti harganya sangat mahal ya itulah adalah hal-hal yang uh, terbaik biasanya yang mereka berikan kepada seorang raja di atas segala raja nah Yesus sudah memberikan pemberian yang tidak bisa diduplikasi yaitu pengorbanan dia di atas kayu salib buat saudara dan saya. Pemberian dia itu nggak ada duanya. Banyak orang seringkali mau berusaha memberi seperti Yesus, uh, seperti Yesus lakukan di Filipina mereka menyalipkan diri. Mereka berpikir bahwa ketika mereka melakukan itu uh, maka mereka bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan. Membalas apa yang Tuhan sudah berikan. Tentu saja tidak ya. Dan yang keempat adalah komitmen kepercayaan orang majus mempercayai tuntunan Allah mereka bisa bertumbuh dengan Yesus dan melewati rute-rute sehingga uh, taruhannya adalah nyawa mereka ya. Nah di <tuh> maaf disitulah mereka juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi inti dari <tuh> dari inti dari sebuah kehidupan kita adalah uh, penyembahan yang Sungguh-sungguh penyembahan kita kepada Tuhan yang penuh dengan komitmen itu sangat-sangat berarti. Kita nggak bisa bermain-main, kita nggak bisa setengah hati, bahkan serius. Seperti Majus yang sudah memberikan uh, waktunya, talentanya, hartanya, bahkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya percaya sudah bisa melakukan hal seperti itu lebih dari segala-galanya. Dan latih dirimu untuk semakin uh, bisa mengembangkan diri, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lebih dari segala-galanya. Saya percaya saudara pasti punya komitmen. Untuk setia dalam melayani, untuk setia dalam pengiring kepada Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan, ikuti selalu Tuhan. Uh, ini perlu komitmen saudara. Tahun 2020 akan kita lewati. 2021 akan kita masuki. Ayo, bangun komitmenmu. Seperti engkau bukan menyembah kepada manusia. Tapi ingat, engkau menyembah kepada Allah. Allah yang hidup. Allah yang menjadi pemilik dunia ini. Allah yang menjadi penolong dalam dunia ini. Dan pastikan Yesus selalu menyertai engkau. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus pasti memberkati. Itu saja kebenaran firman yang saya boleh bagikan. kiran jadi berkat buat kita semuanya. Haleluya, shalom, Tuhan berkati.